0: Você não tá me vendo com delay não, né? Não, tô te vendo meio como se você estivesse dentro de um V3, amiga, mas fora isso tá, não, tá show, tá... O que tá importa chegando, é que tá sincronizado. chegando, tá chegando,
1: tá, tá bem. Bom... Tá bem. Estamos aqui, né? Sem o Gus Lanzetta, porque hoje o assunto não é pra ele. Hoje o assunto é nosso. Mulheres creators, ex-publicitárias, amiga, você já fala com de boca cheia ex-publicitária?
0: Amiga, eu ainda acho que eu sou publicitária, porque assim, fazer o que a gente faz com a qualidade que a gente entrega, é porque a gente passou tanta raiva nessa vida que eu vou honrar essa merda ainda assim, Então é verdade. Aqui, entendeu? Você sabe que quando tem que
1: preencher qualquer coisa... Tipo, hoje mesmo, hoje eu fui no banco, né, e aí eu tava, tinha que preencher, tipo, fazer atualização de cadastro, né. Uhum. E aí, aí falou assim, profissão, eu, publicitária,
0: não falo creator, sabe. Uhum. Aí ah, tem que explicar muita coisa pra não, chegar lá, sabe. podcaster,
1: tipo, né, não dá, podcaster já é. é difícil, né, a pessoa tem que ter um contexto, Uhum. De podcast. Então, eu continuo usando o publicitária e o como a gente tem que emitir nota e a
0: gente tem empresa, uhum. teve um dia que eu falei é empresária. Ah, amiga, você é igual aquela coisa. Fulano foi visto com empresária misteriosa. É você. Sou entendeu? Eu, eu sou empresária. É. Porque faz sentido, porque. Ó, Sim.
1: Né, eu tenho uma empresa aberta. Eu pago imposto <risos> todo mês. Uhum. Eu crio o, a, o meu tra o trabalho da minha empresa gera renda para outras pessoas que trabalham uhum. comigo. Então, é, eu tô começando a aceitar, né, assim, e falar empresa, uhum. empresária. Mas quando
0: vem assim uma coisa, eu ainda falo publicitária. Publicitária. É, porque. É, então, mas isso é porque a gente não acredita na gente, entendeu? Que inferno. Porque, assim, tem um ponto também aí que é o empreendedorismo, que a gente já é, pode entrar nisso também. É verdade, a gente é empreendedora, né? Aham, uhum, é empreendedora digital. Dá pra trazer isso aí, dá pra buscar entendeu? É só uma questão de, de se botar ali. Se você fosse um homem branco, hétero, cis no LinkedIn, amiga, como você se definiria? Eu acho que é sobre isso, entendeu? Ah, CEO, né? CEO! É. <risos> CEO, CEO, né?
1: <risos> CEO at Chulin, né? CEO uh -huh. da empresa Chulin. com certeza. E eu já teria mais ou menos uns Três cursos na Hotmart e dois livros uhum. publicados também, né? Então, é. realmente tá eu preciso acordar mais no espírito do homem cis, hétero, branco, classe média, publicitário, uhum. que faz conteúdo medíocre.
0: Exatamente, né? E aí hoje, pessoal, por que estamos eu, eu e Turinha aqui hoje pra gente reclamar da vida? Porque além da gente reclamar muito de homem hétero, branco, cis, classe média, tem outra coisa que a gente sabe falar muito bem e reclamar muito, que é de publicitário. <risos> né? no caso, e do meio publicitário, e é uma coisa que a gente sabe que você, imagina -er, pede muito também pra gente falar, né, é um assunto muito pedido, então a gente hoje está aqui para falar sobre isso e principalmente sobre criação de conteúdo, porque é um assunto que anda sendo bem discutido atualmente principalmente, né, com a parada aí do público sem preguiça, né, amiga que o Wilpix trouxe muito essa hashtag e tudo mais, sim mas é um assunto bem debatido e a gente tem muitos pontos sobre esse assunto para falar.
1: Não, e eu acho muito legal... Assim, eu, eu sou... Primeira coisa que eu sou muito suspeita para falar de Upix porque esse ano o Pix está fazendo 15 anos. E o Pix nos últimos 10 anos, 11 uhum. anos, na verdade, é, tem, tem muito... Se mistura muito com a minha história na internet e em agência também. Então, eu já... Né, eu participei de mil painéis no UPix. Já fiz ensaio ao vivo, já trabalhei no UPix sendo apresentadora, já viajei uhum. com o UPix, já dei aula pelo UPix. Então, assim, a Bia é minha amigona, é uma pessoa muito importante na minha vida também, porque ela tem muito da minha maternidade, porque foi ela que uhum. me, me colocou, né, nesse pensamento da. Da maternidade com apego, de procurar uhum. uma equipe legal pra pensar no parto e tal. Então, ela é muito importante pra mim, pessoalmente falando. Uhum. E eu tô sempre ligada às coisas que o YouPix tá fazendo, obviamente. Eu acho que as pessoas que produzem conteúdo na internet no Brasil, tem ali uma fonte. Porque o YouPix tá aí é, ralando pra tornar o nosso mercado mais profissional. Há muito tempo, uhum. né? Antes, era, antes o festival do YouPix era assim, ah, vamos fazer a internet no mundo real, físico. Uhum. Né? Então, eram os palcos com Me... Ai, gente, eu conheci a mulher do Google, sabe? Entrevistei muita gente. Conheci o Gus no palco do YouPix.
0: Vamos lá, então, né? Vamos lá. É. o sexto uhum. podcast,
1: existe do jeito que existe, entendeu? Sim. então tem isso. Então, e aí, YouPix, e nos últimos anos, que vem trabalhando nesse negócio do mercado, do, do, do creator, né? A Rafa Loto, que é a nova sócia lá, ela faz o hashtag publi sem preguiça. Que ela começou uhum. a, a observar o mercado, é o trabalho dela, né? Observar o mercado Sim. do creator. E aí, ela começou a coletar material, tipo assim, os publis, que é pack de produto, né? Eu já tive uhum. que fazer, tipo, a exigência do cliente, assim, olha, coloca cinco danones na mesa e faz uhum. a sua foto do café da manhã e você fala, na cara. ah, não sei o que, não sei o que vamos tentar, não sei o que dá pra eu fazer vídeo hum, não dá tem, tem 15 meninas na campanha e todas elas vão fazer assim uhum. aí, até o dia que eu comecei a conseguir, pude ter a possibilidade de falar assim, olha, então vê se eu não vou fazer dessa forma e tal, mas até lá eu fiz bastante e ela começou a juntar dados desses publis assim e de publis mais criativos né? Uhum. E aí marca como público sem preguiça. E eu e Jéssica tá sempre dando as caras do público sem preguiça. Porque a gente, né, amor, a é. gente bagagem pra isso, né? Entrega, né? <risos> né?
0: Então, a gente não é só beleza, a gente não é só voz, né? A gente <risos> entrega. Então, assim, é. estamos sempre lá. Exatamente. É. E assim, o Will Pix, ele sempre teve esse papel muito de mostrar o que tá acontecendo e de levar a tendência das coisas. Então, falar do, do publi sem preguiça é muito uma forma de mostrar formas diferentes de ser uma entrega que não é só o produto na cara, ou aquele publi maravilhoso, né, do do como é que é, amiga, A musiquinha, tensíssima. Wow. A musiquinha do publi do cabelo, disso tuminal, como é que é? <risos> Me sentiu exato Exatamente, com a piscadinha no final. Então, Ai, o, o, o papel do pix é muito mostrar formas possíveis de fazer algo de uma forma diferente. Não é sobre mostrar uma pirotecnia absurda, e uma qualidade de contratar fulano e ciclano, e ser bom em fazer transição. Não é isso. O ponto é mostrar formas diferentes de não ser só um publi na cara. Né? ou aquele publi que eu amo, da Rafa Kaliman com a caixa JBL, cantando a <risos> música que ela não sabe cantar, da Kit Perry. Eu amo aquele publi, eu amo, aquele publi é tudo pra mim. Ai, o meu, ai. meu favorito é o Lizzie Tuminalda. <risos> da gatinha
1: lá, fazendo um negócio de que o produto é o um bomba de cabelo, e ela passando no aplique, ai, gente. E é, Puxado. E, e... Não, e isso, pra mim, o perturbador é que assim... É, as pessoas que aprovaram o público já estão muito sem esperança na vida, sabe? Totalmente. Tipo assim, e totalmente. a gente já esteve lá também, porque aí que tá. Tem o cliente, aí tem a agência, e aí tem a agência uhum. que contrata creators, aí tem a agente do creator. Então, assim, é bem fácil virar um telefone sem fio, é uhum. bem fácil passar por um monte de gente que já tá assim, ó, ai, ah, a gente já tem isso aí contratado com as meninas, todo mês elas, elas mandam um um uhum. conteúdo, né só que assim, às vezes dá muito bom quando as creators, os creators são comprometidos com aquele contrato de tentar fazer um negócio legal e também uhum. dá espaço pra uma galera que ah, já tá meio que garantido assim, né, já, já manda qualquer coisa, uma entrega a entrega é um Reels não falou quer um Reels criativo, quer um Reels uhum. não sei o quê. era um Reels, e aí a pessoa pode se reduzir ao um Reels e fazer aquilo lá ela pode fazer, Sim. entendeu? Uhum. Ela pode fazer, a cliente foi lá e aprovou. Passou por um monte de gente pra aprovar, sabe? Sim. Uhum. Então,
0: assim, é, é um sintoma de mercado também e de exaustão de publicitário, né? Total. Eu ia falar isso também, porque a galera acha que assim, gente, mas como que o fulano fez isso? Tem tanta coisa envolvida até chegar no fulano ter feito isso? Porque assim, às vezes, é o briefing... Às vezes é exigência do cliente, às vezes é a agência que contrata creator direto, que aprova direto e alguém nem olha direito, só fala, ai, tá bom.
1: Ou uhum. nem aprova,
0: quando não tem aprovação direto, corre esse risco. Então você tem que estar, assim, muito confiante em quem você contratou para tipo, botar a mão no fogo e falar assim, beleza, não precisa de aprovação, vai nessa. Então, assim, o caminho para isso acontecer é muito grande. Inclusive, um ponto que eu gostaria muito de trazer é o seguinte, eu fiz, eu dei aula ontem no Share, né, eu dei uma aula ontem sobre criação. Ai, porque da... Eu dei aula, eu amo! Não, porque ontem na minha aula, até né? porque assim, não sei você, mas eu dei aula, não, mas é, ontem na aula, o <risos> que aconteceu? Era uma aula sobre, co... desde o briefing, desde a estratégia, na verdade, passando pro briefing, a cocriação, até o resultado final, tipo, qual que é meio que a a lógica disso e a forma mais interessante de fazer isso acontecer para não dar merda, né? Resumidamente. E um ponto que eu falei é assim, coloca tudo no briefing. Absolutamente tudo. Porque assim, se o briefing tá assim, ai, é um, um Rios, a pessoa vai fazer um licituminal, um, um, entendeu? Uhum. Era um rio, você não disse como. Uhum. Aí, e aí o um grande exemplo é, ontem, estamos gravando né, é, sexta-feira, ontem, eu fiz uma publi de, no Twitter de uma cantora maravilhosa, achei super legal, fiquei super animada e tal, e era fazer uns tweets falando dessa cantora, amei foi perfeito o, o briefing foi super legal e tal e aí beleza, fiz lá e tinham várias outras pessoas fazendo esse mesmo publi, e assim eu acho, né na minha cabeça eu acho que quando você Ei, vai fazer um <risos> eu acho que quando você vai fazer um publi, você escreve que você está sendo pago pra isso, né o famoso hashtag publi, mesmo sendo Twitter, né, porque você está sendo pago, então você coloca lá, e aí eu coloquei, como eu faço em todas as coisas, e eu vi uma galera que não colocou, a galera não colocou, porque, teoricamente, o briefing não tava escrito o hashtag publi, uhum, no briefing, não estava uhum. escrito para botar, só que assim, gente, não precisa estar escrito que você tem que colocar que está sendo pago, né, oi? É, poxa. E o povo tava lá, um povo assim, grande, uns amigos que eu queria chamar e falar assim, ô oh, gente, aí? Pelo amor de Deus, galera. Então assim, tudo tem que estar tá na porcaria do briefing, porque se não tiver, é isso, entendeu? Você não vai saber a entrega, então não é só pra culpar o creator no final da ponta do negócio. Porque às vezes a pessoa não sabe o que aconteceu, e a gente quando tá lá trabalhando, tá lá ralando, fazendo a ação acontecer, é... depois a gente se ferra, entendeu? Porque, amiga, a gente já passou muito por isso. Você fica lá meses fazendo a campanha dar certo. Meses, meses.
1: meu Deus do céu. É tanto vai e volta, gente. O negócio Nossa. começa de um jeito e muda o cliente. Eu juro pra você que eu já tive campanha, assim, de levar... Ah, a, camp a última campanha que eu fiz, que era o, era o lançamento de uma marca. Uhum. E levou oito meses. Oito meses. Do dia que a gente recebeu o briefing... Uhum. Ao dia que colocou a campanha na rua. E quando colocou a campanha na rua. Já tinha uma semana que eu tinha saído do trabalho. <risos> Meu Deus do céu. Levaram-se oito meses pra fechar. E era uma campanha focada em creators. Uhum. Então, desde do, de creators. Tipo, o Whindersson. Né, de ser contratado uhum. como um creator para a marca, até uhum. um time de mais de 50 micro influenciadores, porque, enfim, era uma campanha super legal, é, lançamento de uma marca, queria fazer um negócio diferente e tal, ficou bonito, uhum. ficou como... É, é muito doido isso, porque a ideia, eu tive a primeira, eu era meu trabalho fazer isso, eu tive aquela primeira ideia para o lançamento. Já que é uhum. focado em creators, blá blá blá, não sei o que então eu tive aquela pá ai, se a uhum. gente fiz ali com a minha equipe, né, de conteúdo e tal estruturamos, isso foi voltou, voltou caiu tudo, virou outro modelo virou outro não sei o que, trocou cliente cliente pressionou, saiu gente da equipe mudou a equipe criativa naranana. depois de oito meses Meu permaneceu Deus. a
0: primeira ideia <risos> Gente, eu amo, eu amo. Ai, e aí, aí chega lá no Creator e ele me tem a pachorra de fazer um de negócio tá em dois público, segundos. <risos> e, ai, aqui, ó, público preguiça, hashtag. Tipo, pelo meu amor Deus de Deus! Deus do céu. Ai, que ódio, que ódio. Você tá lá ralando, fazendo nossa a merda acontecer, e a pessoa entrega em dois segundos, ai, mas é o meu jeito. Ai, desculpa, ai, não é o seu jeito. Eu ia ficar bem
1: bravo, eu ia ficar bem bravo eu, enquanto publicitário até um, um troço um assim porque eu ficaria bem, bem brava e bem chateada. E assim, é, eu acho eu já percebi... Eu só, porque assim, né? Enquanto o tempo que eu estou no celular, mexendo na internet, eu não estou me divertindo. Eu tô sempre uhum. vendo uma referência, uma coisa, um jeito. Infelizmente, Sim. eu, pra me divertir, eu tenho que fazer qualquer outra coisa. Tipo, tomar uma taça de vinho, olhando a janela, assim. Uhum. Porque tudo... <risos> Ainda me remete ao trabalho, né? <risos> uhum. Então é meio difícil. Sim. E aí, é, algo que eu já percebi é que assim, o, o creator, assim como eu, assim como você, a gente sempre quer um contrato de longo prazo, ficar uhum. né, com, com aquela marca, sei lá, seis meses. Ah, é tão legal, eu tão amo. bom. Mas um monte desses públicos que são bem mais preguiçosos é justamente dessa galera que já é embaixador de marca há muito tempo. Sim. Então, parece que tem uma, uma coisa de dar uma relaxada, sabe? No meio do caminho, assim. Uhum. Total. Sabe? Total. De, tipo, ah, já tenho que fazer, já tenho que entregar. E eu tenho... tenho tem algumas marcas que eu trabalho já a longo prazo ou tô sempre voltando e fazendo e eu tento muito não cair nisso do tipo, não, vamos lá, eu tenho que fazer legal, porque assim, o contrato já tá assinado o dinheiro já caiu, você só tem que fazer as entregas, muito uhum. isso acontece, e aí é realmente muito fácil cair na tentação do tipo, ah, é, dois minutos terminei
0: é, licituminal é, licituminal neles aqui Ai, é, licituminal <risos> neles <risos> uhum. Não, e exatamente. ainda mais
1: quando é desses de embaixadoras que tem assim: 60 meninas, 40 uhum. meninas, sabe? Então, tipo, eu acho que vira um, um mão de alface de dois lados, sabe? Uhum. <risos> ah, eu, tá eu, eu, eu vou dar essa entrega aqui. E a menina coitada que tá lá trabalhando 12 horas só uhum. pedindo iFood cansada e fala assim, ah, eu não vou nem reclamar,
0: porque assim <risos> ah, eu, meu, meu salário é, também tá caindo é, assim, ó, é, eu, traz 30 mil pra eu cuidar se o salário é mínimo, o esforço também sabe? Uhum, exatamente exatamente, é isso e aí você vê essas coisas e assim, isso eu tinha muito cuidado também quando eu fazia é, uma marca de vinhos que eu fiz por muito tempo e eu percebi que quando eu fazia um reels que viralizava, porque eu também ganhava por porcentagem de cupom. Uhum. Então eu continuava ganhando todo mês. E isso é uma coisa que quando eu montava estratégia pra, pra creators a longo prazo, eu tentava botar isso. Uhum. De você tentar colocar algum tipo um ganho, de porcentagem né? ou ganho, é porque aí a pessoa vai se animar e fazer. Porque quanto mais ela ou isso, mais cuidado ou parcele, ela fizer, e o pagamento. <risos> o parcela em o pagamento, porque aí a pessoa, que não deveria ser isso, né mas, toda vez que viralizava algum conteúdo que eu fazia eu ganhava mais e aí eu, e tinha mais retorno eu via que as pessoas gostavam mais, e pra mim esse é o maior ponto, tipo, fazer algo legal e fazer algo mais pensado, mais estruturado realmente converte mais, as pessoas uhum. gostam mais, não tem ah. muito uh. e falando disso é, a Rafa, na
1: apresentação que ela fez sobre público Sem Preguiça agora no, no UPix, uhum. ela trouxe uma coisa muito, muito foda. Tem a Nielsen, que é o, o Instituto de Pesquisa Fodaralho, né? Que ele analisa uhum. dados, analisa tudo. E ela conversou com a Nielsen para falar sobre público Sem Preguiça. E aí, uhum. tem um dado muito foda, que é... É, as pessoas lembram mais de um público, de, um, de um creator, do que de, um, de um, uma propaganda de TV. Nossa! E, gente, e propaganda de TV... Vocês não têm noção do que é de grana. É tipo assim, qualquer coisa pra circular na TV, a produção dela não foi menos de, sei lá, meio milhão, e pra veicular na TV não é menos de um milhão ou dois. É, uhum. é, são preços assim. É esse o valor da publicidade. Sim. Os creators, não, 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 como é uma fatia ainda que é muito pequena do dinheiro da publicidade. Só que essa publicidade é feita para para, de pessoas para pessoas. Então é normal uhum. que o nosso cérebro se lembre mais de uma uhum. pessoa que ela tá vendo ali, acompanhando a vida, e vê uhum. uma marca com ela, do que uma coisa que tá passando na TV. Sem contar que, quando passa na TV, a marca não tem como mensurar nada. Ela tem lá uhum. uns dados de Ibope, que quem é que tem a máquina que conta quantas pessoas tá vendo a TV? Eu nunca conheci ninguém, pelo amor não de Deus. Não existe, porque acho que não existe, que isso é lenda urbana. E, ainda, a gente tá vivendo o... O stream cada vez mais pesado. Então, quem uhum. realmente tá vendo TV... Estamos falando de volume, tá? Porque o Brasil ainda tem uma desigualdade muito grande, né? Vai ter lugares Sim. que só a TV mesmo. Mas quando a gente fala de volume de impacto, assim... É, tem muito mais gente que tá vivendo na internet... rolando o um feed por sete horas por dia. É isso. Uhum. E aí, a Exato. Nilson provou que as marcas... Que as pessoas lembram muito mais do, de um publi, de um creator... Do que, uhum. De uma propaganda na TV. Então, olha a força disso. Olha a potência uhum. disso, sabe? Sim. E aí, vem, mas aí vem muito uma coisa assim, né? É, ah, mas creator vende, só falar sobre o produto vende? Não vende na hora. Mas uhum. você começa a construir um pensamento, porque assim que a publicidade trabalha, você começa a construir um pensamento, uma consideração de compra, e aí no uhum. final do, sei lá, de quanto tempo, o dia que ela estiver lá fazendo a compra, ela fala ah, fulana tinha
0: falado.
1: É. Entendeu? Ah, né? eu
0: lembro disso aqui, exatamente. É, e, exatamente. E não é, isso é uma coisa que é, eu acho que tá, me, tá melhorando assim, mas no início assim, eu tenho a visão ainda que era muito tipo, ah, eu vou contratar um creator porque ele é um banner de luxo. Então, uhum. ele vai é um banner bonito, eu vou comprar aquele espaço e ele vai fazer do jeito que eu quero e falar como eu quero. E assim, sinceramente, se você quiser fazer um banner, se você quer que a pessoa fale do seu jeito, né, e entregue exatamente o que você quer, realmente, faça o banner que você vai converter mais, é uma conversão direta. Aí você vai ter realmente uma conversão. Só que você fazer com, com o creator é você trazer... O, o endosso dele, você trazer realmente quem ele é junto, sabe? Você trazer esse respaldo mesmo de ter uma pessoa ali, de ter uma visão que você não tem sobre as coisas e uma diversidade que provavelmente você também não tem aí, né? E uhum. Você precisa falar com as outras pessoas. A gente sabe que, infelizmente, é, é muito isso, né? Então, não tem, não tem muito, muito segredo nesse sentido, sabe? Eu, eu tenho a impressão ainda que, que as coisas estão melhorando, assim, de tipo... Deixar o creator mais livre, de poder fazer as coisas do nosso jeito, porque realmente vai fazer mais sentido pro nosso público, entendeu? As Sim. pessoas vão gostar mais.
1: E, e... e outra coisa que eu acho que tem melhorado também é ter entendido que, é, acho que principalmente para nós duas, né, que a gente pode muito falar disso, Jé... Que uhum. é a marca valorizar a comunidade. E não, tipo assim, um milhão de seguidores. Eu não tenho um milhão Sim. de seguidores. Eu não tenho vontade de ter um milhão de seguidores. Porque eu acho que a minha vida ficaria muito perturbada. Eu gosto da comunidade que a gente criou. Tanto com Imagina, com outros podcasts. Com uhum. as redes sociais. E assim, eu, eu me sinto muito confortável em estar lá. Porque... Eu, eu juro para você que tem ó, depois que eu passei a ser creator, creator, minha vida é ser creator, eu paro pelo menos umas duas horas por dia para só responder uhum. coisa do da inbox assim, uhum. respondo coisa da inbox, respondo e-mail, respondo tweet, porque são pessoas de verdade, eu tô realmente querendo falar com essas pessoas E o um dia que eu não faço isso, eu sinto falta Eu uhum. achava muito falso quando falava assim Ai, ah, senti falta de vocês, mas aí eu realmente Amiga. sinto falta sabe? <risos> Ai, tô por vocês, meninas De estar tá falando, assim, tem aqueles seguidores que a gente já conhece a carinha Tem seguidores que eu passo a seguir a gente, tipo uhum, Eu também, tem vários
0: assim uhum. tem Isso é muito assim, legal e você o... se interessa, e
1: ela se interessa por você e logo você faz uma publicidade e ela fica feliz que você tá Sim. trabalhando. É tipo ter um amigo
0: empregado, sabe? Assim, alguém uh -huh. que tá com um emprego, que bom, sabe? Sim, exatamente. E, e ainda bem que as pessoas têm essa visão hoje, né? De, tipo, ver o creator lá fazendo coisa e comenta e quer participar e quer apoiar. E quer estar ali junto, sabe? Isso, isso é bizarro, porque antes as pessoas condenavam. Ai, não acredito que você se vendeu. E hoje as pessoas... Era, Ai, que que você tinha se isso. vendeu. Tinha sabe? isso,
1: né? Tinha uma coisa de quando você era só creator, só creator.
0: Uhum.
1: É, e eu lembro que esse papo foi um papo que rolou, assim, várias vezes no YouPix, assim. As, o creator tinha um pouco de vergonha de fazer conteúdo. Porque uhum. primeiro tentava por monetização, principalmente a de YouTube, né? Sim. os maiores creators começaram lá e não tinha publi ali, tinha uma monetização via plataforma uhum. né, é, depois Facebook veio e já começou a parar com isso, porque não tem, não tem monetização no Facebook, tentar aquela dos vídeos, enfim, acho que nunca deu em é, nada tão... Não rolou
0: muito não
1: né? Robusto e tal, Twitter é, Twitter também não tem Instagram Tá numa promessa que tem mais ou menos uns 10 anos, que fala que a gente vai ser remunerado pelo conteúdo uhum. lá, né, pela plataforma em si. É. O
0: Twitter então, até ia... tem um negocinho agora ali, né, de, de você pode fazer uma doação pra pessoa, é, é, mas é, é muito exatamente. pouco ainda, assim.
1: Mas não é um automático igual uma pessoa que, no YouTube, no YouTube como é que é pago, pra, se você, caso vocês não saibam, sabe quando você vê a propaganda? Cada vez que você vê a propaganda no canal de uma pessoa, ela ganha centavos por você ter visto aquela propaganda no canal dela. Uhum. E como que ela ganha centavos? Os centavos sai do seu bolso? Não. A marca paga pra te mostrar aquilo ali. Como se a marca uhum. falasse assim, ó, eu tenho 10 reais aqui e eu quero mostrar essa escova de dente pra 100 pessoas. Aí ah, uhum. o YouTube fala assim, ah, tem uma galera que vê esse canal aqui que se interessa por escova de dente. E tem esse cara aqui que fica fazendo conteúdo nesse canal e tem um povo lá. Então, vou pegar esses 10 reais. vou ficar aí com uma parte 90 reais. E os uhum. outros 10 reais, eu dou eu picada amo. em centavos para cada pessoa que vê. É exatamente isso, gente. É exatamente questão. isso.
0: Uhum, é meio que isso aí, gente. Sim.
1: Então, as pessoas gravam dinheiro assim, sabe? Né? Hoje em dia, quem tem muitos views, enfim, faz muita coisa. Até o Felipe Neto, que enfim ganha milhões realmente pelo número de views que ele Sim. tem. E tem uhum. várias questões, né? Tem vídeo que é derrubado, tem vídeo que não pode ser monetizado, enfim. Nisso, as pessoas tinham vergonha de fazer público. Eu lembro que no, no último UPIX que eu apresentei, tava a Luísa Junqueira. Uhum. Ah, tá querida. Tá querida? Tá querida? É. Tá uhum, querida, Tá né? querida. E aí, ela, ela tava é lá. E ela tava... Ela era... Eu lembro muito dela, que ela tinha o cabelinho colorido e tal. E aí ela já fazia sucesso, assim, ela já estava sendo convidada no YouPix pra falar, e não sei o quê, tinha viajado pra vir, né, porque ela não era daqui de São Paulo, e naquele YouPix ela falou assim, eu nunca fiz uma publi. Gente. Até aquele momento ela nunca tinha, eu queria muito, acho que deve ter o um vídeo disso, do, de, quando ela participou, acho que foi uhum. 2017, acho que é, 2017. E ela já tinha, assim, sei lá, mais de 100 mil seguidores e tal, uhum. E ela falou isso, ela falou, eu nunca, é. eu, a, até hoje eu não fiz nenhuma publicidade, ela falou assim, ah, eu ganhei alguns sapatos, tipo assim, ganhei uns uhum. sapatos, e a menina falando com milhões já, assim, no YouTube, uhum. já tinha feito a parada lá da tour pelo corpo, sabe? Sim. E por quê? Porque, eu, porque naquela época a marca também só olhava se você tinha 500 mil pra cima, a gente procurava a gente assim, pra ter uhum, que fazer publicidade exatamente. na agência.
0: Tanto que a visão de é, pequeno, um influenciador pequeno, era alguém que tinha pelo menos 100 mil seguidores. Pelo menos, exatamente. Não pelo era menos. A, micro, micro influenciador é uma palavra que assim, foi existir há pouquíssimo tempo. Exatamente. E, e mesmo micro, às vezes, é, o micro, né, hoje você fala com pessoas que têm menos de 10 mil seguidores. De Isso nicho. hoje faz sentido de ser um micro. Antes, o micro era alguém que tinha 50 mil. Exatamente. Gente, isso não é um micro. É. São 50 mil pessoas. É, então, e são não é 50 doido 50 como a gente. Uma cidade. Não é, não é doido como a gente
1: perde totalmente, meio que, a noção, assim, dos números. Esses dias a Mirella, uhum. Mirella Floren, minha amiga que faz meu cabelo, e é taróloga, Sim. então você pode ir lá se consultar com ela. E ela faz. Ela é creator, né? uma taróloga creator. Uhum. Ela faz muito conteúdo de cartas e tal, não sei o quê. Aí um dia desde ela tava numa das reflexões dela, aí ela postou uma foto assim com. 500 pessoas, uma foto com uhum. mil pessoas, ela só colocou assim, 500 pessoas, mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 50 mil pessoas, que pra gente, números de criadores de conteúdo, fala, ah, mas quem, quem é a pessoa de 50 mil quando a gente tem fulano que tem 2 milhões e meio, uhum. né? E quando você Sim. olha a foto na proporção, é muita gente. É São pessoas. mil pessoas, é muita gente, é muita gente. E desse tanto de gente que te segue, você conseguir impactar 10%, 15%, 20% é muita coisa. Porque você tá brigando por essa atenção o dia inteiro, com muito conteúdo. Na uhum. pandemia, então, você briga... Assim, é, é briga de foice, assim, de você brigar muito. É, o cara do, do, do Instagram, o, o, o representante do Instagram e tal, foi no YouPix esse, uhum. esse ano agora, e aí tem lá a entrevista dele também, esqueci o nome dele, mas uhum. teve. E aí, ele tava desmistificando as histórias de algoritmo, né? Uhum. E falar, ah, mas tem meu algoritmo que... <risos> que não mostra, que não sei o que, que tem vezes que mostra pra todo mundo, tem vezes que não mostra pra ninguém. E ele falou que isso aí, claro, tem coisas que você faz na plataforma que faz com que é, comece a trabalhar melhor pra você. Você tem frequência de post, né, você interage, Sim. você não deixa as pessoas lá, não, 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 Mas ele falou que esse negócio de, tipo, derrubar de tal, de não mostrar pra ninguém, ele falou que não existe. Ele falou que, na verdade, é uma disputa acirrada de coisas pra mostrar. Porque então, tá todo mundo fazendo. Mas diz assim, ele, né?
0: Então, amiga, vamos lá, diz ele. Mas assim, como que ele explica, então, um dia eu ter lá, tipo assim, 15 mil pessoas vendo, aí no dia que eu ponho lá, marco assim, ó, a parceria paga, o negócio vai para duas mil. De amiga... Como esse homem explica, de um mim, dia meu, para meu, o outro? Meu dia,
1: meu dia, é... Meu dia mais humilhante... <risos> meu dia mais é. humilhante é que, assim, no dia anterior, eu não sei o que rolou, tinha exatamente 40 mil pessoas vendo meus stories. É uma taxa pra alguém com 100 mil seguidores bizarra. É sim, 40%. Sim. É tipo assim, é, é anormal. Basicamente, isso é anormal, uhum. gente. A taxa de alguém é, tipo assim, 10, 12, 15, 17, uhum. você tá, assim, muito bem tal. 20, uhum. quando você, sei lá, mostra a bunda. E aí, tava lá, deu assim, nada menos do que 40 mil pessoas vendem, meu Deus do céu aí eu fiquei muito animada, eu falei, ai ah, que bom, né porque amanhã eu tenho um publi para subir uhum. e, nossa, tá mostrando para muita gente e tal Amiga, eu juro pra você que no dia seguinte, quando o tio Publi, não deu 9 mil pessoas. Gente, que raiva! <risos> eu
0: fiquei, que ra... Como é que só me explica? Como é que só me explica? Não Nossa, faz eu fiquei nenhum.
1: tão chateada e aí eu fico assim, meu, e eu passei pra marca, né? Que era 15% de engajamento, 20%, uhum. que é o que. Dá sempre, assim. Uhum. E aí, 9 mil pessoas é menos Ai, de 10% que de engajamento. Ainda se passa de mentirosa. Não, aí eu, eu tirei print do dia anterior. Eu falei: olha, não sei <risos> o que gente. tá acontecendo, gente. Olha, ó. Olha aqui!
0: tá é muito então, foda, né? Que a gente fica muito vendida nesse sentido, né? Uhum. E a gente fica muito refém. E aí, quando você tem que produzir um publi. Pensa que você tem um monte de gente fazendo, um monte de concorrência acontecendo, e assim, é o teu sustento, entendeu? Então, tem, exatamente. Tem que fazer o negócio rodar, tem que entender que o negócio vai mudar. Ai, que saco, agora é só público sem preguiça. Meu Deus, você está sendo obrigado a pensar no seu trabalho. Uau, poxa, guerreiros, hein? Força, guerreiros. Primeiro, ponto um. Ponto 2. Ah, é porque agora o Instagram tá um saco, porque o Instagram. Gente, vamos lá. Eu vim do Facebook. Quando a gente começou a gravar, eu estava falando disso. Eu vim do Facebook. <risos> o Indiretas do Bem nasceu no Facebook. Está lá, entendeu? Está lá. 7 milhões e meio de pessoas. Nunca foi nada comprado. É uma comunidade gigantesca, tá? O que aconteceu? As pessoas começaram a sair do Facebook, o Facebook começou a mudar, come as, pessoas, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas, tal qual está acontecendo com o Instagram. A diferença é que muita gente não vivia da produção de conteúdo do Facebook, então essa insatisfação ela foi, ela passou despercebida pelas pessoas, porque a maioria estava produzindo para o YouTube nessa época entendeu, e eu tava lá no Facebook vendo toda aquela merda acontecer, tocando o violino do Titanic entendeu, fazendo imagem em formato de vídeo pra ver se entregava porque eu tinha coisa pra pagar entendeu, fora de todas as outras coisas que aconteciam, mas falando especificamente do Facebook gente é isso aí, entendeu? Tem que mudar, tem que se adaptar e tem que entender. Então, quando a galera começa a reclamar do Instagram... Ai, porque o Instagram não é mais o mesmo, porque o Instagram não entrega, porque eu quero continuar sendo eu... Então, deixa eu te contar uma coisa. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. O, o TikTok tá aí comendo todo mundo, entendeu? Uhum. Está comendo tudo. É, inclusive, um grande exemplo. Eu postei um vídeo no TikTok e postei o mesmo vídeo no Instagram... Deu com a área no sling, o vídeo viralizou no TikTok, e as pessoas começaram a repostar no Instagram o meu vídeo do TikTok, e ele já estava na plataforma, <risos> mas tava lá, todo mundo com a marca d'água do TikTok, porque as coisas Nossa, saem que, de lá, gente. Que,
1: que doideira, né, amiga? Não, é o, negócio, o negócio do cringe, do cringe, a, a, uhum. a, o grande surto cringe... Uhum. É uma da, um dos motivos de ter viralizado viralizou no Twitter, né? Porque é onde também as coisas vem vão ali muito, né? E aí, uma menina pegou e fez esses vídeos de telinha atrás mostrando as respostas. Quando ah, eu vi eu o vi vídeo isso. dela, tava com tipo 400 mil likes, sabe? Meu Deus, meu Deus, e é muito doido porque foi um conteúdo que eu gerei e eu não tive a perspicácia jovem de fazer isso. Aham, uhum, Sabe? São então, agora eu, Agora, isso. porque minha cabeça tá em outro lugar, e tal, e tal. E, e tipo, é, tem isso de... Tem isso de... Da gente também, que veio de uma outra história, que é de uma outra geração, que é cringe. É, que, mas que, é verdade. De, né? é. de, de, uhum. de tipo... É dificuldade também pra se adaptar, eu aposto Sim. que não foi fácil pra você ver as coisas acontecendo
0: no Facebook e largar o osso, cara, você não quer, né? É horrível, é horrível, e assim, isso vem desde a época do blog também, é né? É A galera que, que produzia pro blog, até hoje fala, ai, que saudade do blog, ai, acho que vou voltar com o meu blog, sinto falta de espaços como tinha o blog, porque as coisas vão continuar mudando, né? Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu fazia estratégia para Orkut, tava uhum. lá a comunidade Nossa, eu da marca, eu como faz... como engajar fiz a comunidade muito da marca. De marca,
1: fiz muito bio, fiz muita brincadeira, é, de, de... Beijo, passa o comentário de cima, uhum. e essas palhaçadas, né? Que eram umas palhaçadas, ou quem a é pessoa do comentário de cima se parece, lembra disso? Uhum. Pra, tipo, engajar. Era muito isso, né? as coisas mudam, esse é, é o ponto, colocar tipo... Colocar link, de, colocar cupom na bio da... Fazer, por exemplo, eu fiz publicidade de Unilever, em Orkut, uhum. que era, sei lá, uma coisa assim, ah, eu amo tomar banho. Aí, na, na descrição da comunidade, a gente comprava aquele espaço da descrição da comunidade
0: uhum. para colocar um cupom de desconto, sabe assim? Gente, era muito bizarro. Era outra coisa. E, era. e assim, o Facebook era... Ai, se você gosta do fulaninho, curte. Se você odeia fulaninho, compartilha. Ah.
1: Amiga, a, a, a Rafa falou nessa apresentação um negócio tão foda que ela falou assim... Gente... Lá em 2010, o que que era o conteúdo? Feliz dia do beijo, feliz dia do amigo e feliz, uhum. dia, e feliz aniversário pra alguma
0: celebridade. Era exatamente isso! Era exatamente isso. Amiga, sabe qual era o post que mais bombava no Indiretas do Bem? Uhum. Gente que faz aniversário em mês tal. Então era gente que faz aniversário em setembro, gente que faz aniversário em agosto. E tinha que postar logo no início da manhã, porque senão a galera vinha reclamar que não tinha saído ainda o post do, do mês do aniversário dela. Que aquilo ali era usado praticamente como um cartão, assim, né? Como Exato! Um...
1: Não, e tem isso da autoafirmação, né? O, o, o Indiretos do Bem tinha muito isso, de tipo... É, a gente estava ali na internet construindo um... Igual um mural de adolescente, que a gente quer pôr tudo que a gente é. Igual fazer a capa do caderno, né? Então, uhum. assim, as comunidades já eram isso. gosta de não sei o quê, gosta de não sei o quê. Aí, tudo que você replicava... Lembra o... Essa pessoa, não sei o quê, os posts de Facebook, a doença Sim. que era o, Essa pessoa gosta de não sei o quê. E a seta apontada pra foto. Um dos eu conteúdos amo. que eu fiz, que foi, assim, um sucesso, saiu no Golden Rules do, do, do Facebook e tal, era a série de cabelos que era... Eu amo meu cabelo cacheado, eu amo meu cabelo liso, eu amo meu cabelo loiro, eu amo meu cabelo afro. E, amiga, que era assim, né? É isso. Coisa, porque uhum. era, e a gente fazia isso e fazia
0: muito bem, porque naquele momento era a linguagem, né? Exato. E assim, não era um post por dia não, tá? Eu fazia post, inclusive, de uma, uma grande marca de... É, como é que fala? De hum, viagem, assim, né? Tipo, de pacotes de viagem, assim. Então, assim, você tem muito destino pra falar. Eu fazia cinco posts por dia. Sim, Por isso que a gente é teve tudo isso. doida hoje em dia. Tipo, então, ter, realmente, teve isso, assim.
1: dessa frequência maluca, porque já tava rolando do tipo assim, a gente falar pro, pros clientes, né? Ah, olha, a recomendação é colocar mídia pra que mais pessoas vejam, porque tem um algoritmo, porque tem não sei o quê, blá 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 uhum. blá, blá. E aí, o cliente falava assim, ué, mas tem post sem mídia que engaja, só tem que fazer uhum. vários, até um engajar. Então, você tinha que fazer e até, assim. E tem que fazer
0: melhor. Tem que fazer Exatamente. melhor. O problema é você Sempre. que não fez o post bem.
1: E quando fica uhum. toda vez, toda reunião fala assim, porque Oreo faz uma coisa muito
0: criativa. Ai, que ódio! <risos> Gente, nem vocês veem o povo falando: Ai, porque uhum. o Twitter da Netflix, a página de Oreo no Facebook, ela era o inferno de todo publicitário que trabalhava com criação de conteúdo. Porque o negócio perseguia. Não, porque vocês viram o que Ki Oriu fez no Super Bowl, né? O post foi era. na hora do intervalo é... do Super Bowl não, e foi porque, ótimo. Não, e quando eles começaram e a, a falar gente com dois reais, reais, né? Pra fazer isso. Exatamente.
1: E quando ele, eu leio, nunca me esqueço, meu Deus do céu, que um, um diretor da criação veio, chamou <risos> claro. todo mundo assim, pra uma reunião pra falar assim, que aquilo era conteúdo. É, real time, porque tem isso o conteúdo tinha que ser real time você tinha que pegar uhum. coisas que estavam acontecendo na internet e já produzir um post, e aí o real time que ele, que ele citava, era nada menos que, durante um Super Bowl da vida, acho que era até Super Bowl mesmo a Oreo criou um um, um estúdio, teve um estúdio com sei, sei lá 50 ilustradores que na hora faziam as ilustrações com as farofinhas lá de óleo e aquilo virava o um post na hora, e ele uhum. isto aqui é real time é isso que eu Meu quero Deus. quando eu falo de real time mano, o bagulho é, sei lá, pro, pro pra NFL, pro Super Bowl foi o um investimento uhum. do ano nisso, e você com
0: essa marca aqui, dá três reais, que dá 3 reais, quer que a gente faça o, o real <risos> Nossa, time <risos> o surto do real time no Facebook gente, era assim <risos> Tudo tinha que ser assim, tudo sempre com dois reais. E aí, eles pegavam essas coisas gringas, assim, e aí botava. E aí, tinha várias ações que rolavam, assim. Tinha ação de Facebook, que eu lembro que eu acho que foi da Heineken. Que era assim, é, cada like, eles enchiam um balão na, no, 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 na sala que o cara tava. E aí, você tinha que deixar um comentário, e ele respondia seu comentário. Então, assim, ele gravava um vídeo falando, tipo assim... Obrigada, fulana de tal. Sim, eu também gosto de cerveja. Sei lá, fazer um comentário meio engraçadinho. E os balão enchendo atrás. Até o final do dia, ele tem um monte de balão cheio no, na sala. E isso era assim... Era o supra-sumo do real time, entendeu? E, e olhando isso, era apenas um delírio coletivo. Gente, o que tá acontecendo? Por que eu tô acompanhando esse homem falando meu nome? O que tá rolando? Mas era isso, sabe? Era isso que rolava. E aí, isso não existe mais hoje. Eu vou ficar aqui... Ai, gente, que saudade de encher um balão num estúdio. Que saudade do, da Oreo fazendo coisa aqui pra competir as coisas mudam, entendeu? Aí fica o povo reclamando que, ai, agora eu tenho que trabalhar. Ai, que saco. Antes eu fazia uma selfie, tava entregue. Uhum, agora uhum. chegou um povo que gasta com edição, e eu vou ter que levantar <risos> a minha bunda <risos> e fazer. Eu acho isso o fim da picada. <risos> Amiga, sabe? você
1: tava falando aqui de real time. Eu lembrei, assim, ai, gente, é cada coisa, né, que exigiam da gente do real time. Tinha uma marca que eu trabalhava em 2011, pra ser mais exata. Que uhum. tinha também dois reais e queria colocar em ah, real time, na hora do almoço ter fotos de almoço ah, com não, o produto ah, acompanhando almoço, e aí a chefe fez a gente ficar tirando foto do nosso prato do almoço <risos> com batata do lado porque era, feias. era um salgadinho que eu não vou falar o uh -huh. nome, mas de batatas onduladas que queria entrar naquele momento num, num, num momento de consumo do almoço, tipo assim, ah, colocar uma crocância no almoço Uhum. E a chefe exigiu Da gente pegar a hora do almoço E montar um prato Tá, montar um prato gente, bonito viração. e colocar uhum. a porra da batata do lado pra tirar a foto pra fazer a foto real não amiga, quando eu lembro eu falo meu Deus ai, do céu que vergonha. <risos> ai, amiga, que horror o tipo que de vergonha. abuso ao qual me submeti para ganhar amiga, 30 reais
0: sabe o assim? sabe, sabe que eu lembrei que a gente precisa falar que assim é, uh. é, é, é um clássico na publicidade quem trabalha com publicidade lembra isso muito bem mas é que é perfeito, que é a chuva de Twix. <risos> <risos> Gente, esse foi assim. Esse é um caso clássico, tá? Se você tem alguém aí que você conhece, ou se você mesmo trabalha com criação de conteúdo aí em agências, creators, você provavelmente lembra desse caso. Foi um caso que rolou aqui em São Paulo, e era uma ação da Twix, falando que ia ter um dia na Paulista, que ia ter uma chuva de Twix. E aí toda a ação foi tipo assim, gente, olha, hein, previsão do tempo, chuva, e aí era tudo assim, ó, gente vem aí. E assim, o que, que você pensa em chuva? Uma chuva, muita, muito, Twix, né? E aí o negócio viralizou <risos> de tal forma, de tal forma, que assim, era um negócio pequenininho, <risos> né? Era um, e foi gente, né? E
1: foi gente pra ver foi a porra da chuva de
0: Twix achando que ia ser aquele bolo do aniversário de São Paulo. O povo indo com um balde pra pegar os Twix. Não tá entendendo? A, a pessoa... A, o brasileiro, ele não brinca em serviço. Você fala que vai ter comida de graça pra ele ir preparado pra isso? A pessoa vai, entendeu? O povo com guarda-chuva pra virar o guarda-chuva ao contrário e pegar os Twix. As pessoas estavam assim. Aí, tá. Todo mundo <risos> chegou lá, né? O, o povo, assim, munido. Chegou lá e começou... Três, dois. Começou assim, uma... ai eu não consigo falar, eu tô com muita vergonha. Ai, tem ai, vários vídeos no YouTube dessa cena. E aí era uma chuva de papel picado e todo mundo com o braço assim: cadê? 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 E aí caíram assim, uns três, quatro tweaks, meio perdido no chão. Nada aconteceu, todo mundo puto, as pessoas com guarda-chuva, balde, com assim, uma unidade de Twix dentro do balde. E é tudo, esse vídeo é tudo. E isso diz muito, entendeu, da, da Não, publicidade.
1: Amiga, é, tem, tem um... um, um isso, ó, foi em 2013, porque foi exatamente <risos> no mesmo ano que fizeram. O, um tumbler se chamava no ppt tava legal que Juliana você lembra disso <risos> que exatamente existe. o ppt eles Ai. no tumbler mostrava assim que né e, óbvio eles, eles não pegavam o ppt da apresentação mas eles faziam, tipo, olha como no PPT essa ideia fica genial, não, uhum. você olha uma ideia dessa, né, naquele momento, você fala assim olha, e tal, em São Paulo tempo chuvoso, não sei o que, não sei o que um lançamento de Twix, não sei o que, não sei o que e numa ponte vai fazer uma chuva de Twix, as pessoas passando e surpreendidas né? caramba, você brilha os olhos <risos> tô, fala tô me assim, forcendo. meu Deus bom demais, <risos> aí eles uhum. mostravam o PPT todo e no final assim, o resultado da ação
0: era é muito ruim, sabe? Amiga? Gente, Era muito ruim, gente, Eu coloquei foi muito no bom. YouTube e realmente tem, tá? Chuva de Twix na Paulista tem 53 mil views e faz 11 anos que tem esse vídeo. <risos> Sério. Assim, esse vídeo é As tudo As pessoas tem que a chuva virada pra pegar Twix. <risos> Eu amo as pessoas com guarda-chuva virada. Meu Deus. Ai, gente, que vergonha. Entendeu? Meu é isso. A, muda, as coisas mudam, não existe mais uma chuva de Twix. Teve alguma marca que meio que fez do jeito certo depois. Eu não sei se foi bis. Alguma marca fez, meio zoando então, e, e assim, refez.
1: E, e as marcas também, né? Assim, até outro dia... É, até outro dia... Tava fazendo bosta, né? Porque teve uma grande marca uhum. de cerveja que decidiu fazer o chuveiro de glitter. Assim, por que Ai, não? Ai, gente. Por que não, é, né? Que fazer... é parte daí, né? Por que não? Né? Por que não uhum. fazer o um chuveiro de glitter? E também é, teve um outro momento que a marca quis fazer... É, gerar uma chuva no local com movimento de helicópteros. Isso aí é, é assim, ó. Pra mim. O ciclone ah, vem, uh -huh. não. Essa pra mim assim: do tipo, não, sim, vamos fazer essa ideia pro carnaval. Vai estar tá muito calor, uhum. então o que, que a gente pode fazer? É, eu li aqui, eu pesquisei aqui, né? Porque o publicitário ele chega assim: não, deu uma pesquisada aqui. Sim, e tem assim: se fizer um movimento tal pro tal, é, você consegue criar a chuva e tal. Uhum. E aí, gente, é óbvio que as coisas se fossem assim, né? Isso seria uhum. um projeto do governo federal para levar chuva onde não tem e... Exatamente. pensar um pouco, né? Às vezes dá vontade de sentar <risos> com o publicitário e falar assim, vamos, vem aqui, vem aqui, Ai, vamos pensar Deus um céu. pouco que se isso fosse factível, você é, estaria no lugar dela por cinco segundos. Cinco, por cinco <risos> segundos. Aí você vai saber <risos> o que, que é a vida dela. <risos> é isso, sabe é isso,
0: por 5 segundos sabe, o Cinco segundos. não gosta.
1: não dá, o publicitário não dá e aí às vezes, aí quer dizer passei anos lá com essa galera também, e aí é muito doido porque tem um momento que acho que a gente está tão imerso no trabalho que a gente também acredita, né amiga eu acho que claro. o cérebro quer acreditar pra você poder se manter ali você tem que dar Sim. razão pra estar tá ali querer fazer um
0: negócio legal, <risos> tem né que em frente, né e, exatamente, uh
1: -huh. então é uma, você também viver aquela fantasia pra conseguir Sim. seguir, né?
0: E é aí, exato.
1: teve momentos que eu também achei umas coisas assim meio idiota que, que poderia dar certo, seria boa ideia, enfim. Aí hoje, dois anos já, né, esse mês eu comemoro dois anos sem trabalhar numa agência. E cada uhum. vez mais, aí eu, quando eu recebo alguns briefings, assim, não é nem briefing, quando eu recebo algumas propostas, eu penso, meu Deus, tá rolando lá. Uhum. Tem umas coisas esquisitas rolando lá, porque
0: uhum. a gente recebe de tudo, né amiga? Você hoje mesmo recebeu uma ótima proposta, não foi? Ah, hoje eu recebi uma ótima, eu vou até abrir o e-mail para poder contar para vocês com alguns detalhes, porque o que, que acontece? A gente comentou aqui sobre ter a agência que contrata a agência que vai realmente cuidar dos creators, né? Isso pode acontecer ou não. Não é tipo, ah, sempre vai ter que contratar uma outra agência. Não, às vezes rola ser ali aquela mesma agência. Porém, existe uma, uma questão que é, essas agências geralmente elas conseguem organizar as coisas mais fácil, elas já têm algumas plataformas, inclusive, que ajudam a fazer isso funcionar. E aí, quando você contrata essa agência, muitas vezes é, a agência paga um valor, né, para para outra, outra agência dos creators, paga um valor e aí ela vai distribuir esse valor e organizar os creators do jeito dela e às vezes a agência nem sabe. E o que chega muitas vezes ali na ponta do Creator, que é um, um micro criador de conteúdo ali, é você vai ganhar 100 reais para fazer três rios e cinco combos de Stories e mais você ganha um pack do produto, você topa, é, e eu não tô zoando, é exatamente isso que rola. Com essas palavras. Com essas palavras. E muitos emojis. Porque quanto mais emoji, mais legal vai aparecer, mais você pra vai te ficar confundir com pra Você te, te confundir é, na mensagem. Aham, uh -huh, que daí você vai ficar animado e você vai topar. E aí também tem. Quando tem dinheiro, tá? Porque às vezes é só o pack do produto e a possibilidade de estar estrelando, né, com a marca ali, que é tudo pra você. É uma marca podre, de rica, multimilionária, mas você ganhou o pack do produto. <risos> E aí, se apoia muito na pessoa que é pequena, que tá começando, que publi atrai publi, você começa a produzir. E aí, as pessoas aceitam, né? Só que não deveria ser assim, porque geralmente a é coisa é bem explorada. Inclusive, com uma que eu amo, que aí tem assim, tudo bem, você vai ganhar 100 reais pra fazer isso, mas é uma, é, a gente tem uma dinâmica, tá? Que é bem diferente, que chama gamificação. A ação, ela é gamificada. Então, é assim, quanto mais você postar, a pessoa que ficar em primeiro lugar de conversão de vendas vai ganhar dois mil reais e é sempre uma coisa muito discrepante assim, tipo assim era sem mil.
1: De, ou seja
0: tem que vender diretamente, tem que criar, uhum. tem que assim fazer venda. Exato e aí fazer e aí você vai, o que acontece? Você tem que postar mais do que você tá postando. Então pensa aqui você já está produzindo um valor que não, não fecha a conta para aquela produção que você tem que fazer, o seu tempo e a sua criatividade e o, a sua comunidade que está ali consumindo aquilo, tá? Mas tudo que você postar para talvez você ganhar dois mil reais lá, entendeu? Não é certo, ainda você pode se matar para fazer o troço e no fim das contas não dá certo, tá? Este é o contexto, até aí tudo bem. Aí chegou um e-mail para mim hoje, né? <risos> até aí tudo bem. Tá, tudo bem. De uma marca... Que, e é isso, gente, às vezes a marca nem sabe, tá? Às vezes a marca nem sabe. E aí, é uma marca que eu gosto muito, tá? Depois eu conto aqui para a minha amiga em off, mas é uma, uma marca que eu gosto. E aí, eu vi falei assim, ah, a marca, né, quer trabalhar com você. Eu falei, gente, que legal, adoro a marca, vai ser super legal. E aí, começa falou, falando, estamos levantando, né, uma questão aqui de conexão, que vai ser super legal e nananã. E aí, é, a gente quer trazer você para trabalhar junto com a gente. Vamos construir essa história juntos? E aí, algumas dicas de como construir essa história juntos, tá? Dicas. É um, é um orçamento, teoricamente, assim, é um publi, né? Chegando, mas algumas dicas. E aí, as dicas é assim, tá? É, o, a, sempre vem com o escopo, é o escopo mínimo, tá bom? Então, assim, faça o quanto você quiser, mas é o mínimo... É uma foto no feed, mas fica à vontade para adicionar um plus de stories e surpreender com criatividade. <risos> fica assim. Aí. Surpreenda, surpreenda com criatividade, tá? Aí é, tem alguns direcionais, e como é uma marca, você no caso precisa comprar o produto da marca, tá? Porque não vai vir para você. Você vai ter que ir lá Meu comprar, Deus. se deslocar até o local para comprar o produto. E aí, é o seguinte, né? Beleza, ah, tá, legal, entendi, tem todo direcional do que fazer, nananã, paguei o produto e tal. Aí, é o seguinte, esse conteúdo, ele vai ser primeiro enviado para o cliente, aí o cliente vai ver entre todo mundo que enviou, e aí, se o cliente gostar, ele vai decidir comprar, e aí sim, você vai publicar, e daí sim, você vai receber. Então, pode ser que é um concurso, que você vai mandar, e ele não vai, não vai aceitar. E eu nem sei quanto eu vou ganhar nisso aqui. Entendeu? Porque não pode ser valor. que seja o último lugar. Aham, uhum, exatamente. Então, assim, não tem como saber. Você entendeu? É um concurso. Então, assim, chama de concurso isso aqui. Não fala que é uma oportunidade. Tudo fica meio esquisito, sabe? Ah, é Amiga, uma oportunidade. É... Olha não só.
1: Estão tratando o creator igual trata uma agência. Tipo assim, uma concorrência. Exatamente, é uma concorrência. Uma uhum. concorrência, porque, gente, se vocês não sabem, o mercado publicitário tem um negócio horrível. Um conceito bizarro, que é o seguinte, concorrência. Oi, eu sou uma marca muito grande de carro. Uhum. E eu tenho 10 milhões no ano, não, 10 milhões não, 40 milhões no ano para investir em publicidade. E estou uhum. procurando uma agência. Aí a marca vai lá, chama cinco representantes de agência e fala assim, ó... A gente vai lançar tal carro e quer falar desses benefícios do carro. Façam uhum. aí, como vocês falariam isso, inclusive com filme, façam filme também. Uhum. E aí, quem tiver o melhor filme, quem tiver a melhor ideia, leva essa conta. Você Sim. Tá entendendo que isso já é bizarro por si só, mesmo quando a gente está falando de 40 milhões de reais? Agora, uhum. fazer isso para a pessoa ganhar dois mil reais é de uma precariedade sistêmica uhum. tão absurda Sabe? É bizarro, é E bizarro. o mais triste é que vai
0: ter gente que vai mandar, porque às vezes é a primeira vez que apareceu uma oportunidade dela mostrar o trabalho dela. Exatamente, e é isso que eu fico puta, sabe? Porque às vezes, inclusive, eu sei que às vezes a marca não sabe que é desse jeito, porque eu já trabalhei e eu já e fui a pessoa que... foi a, que a as... plataforma que mandou, né? Exatamente, é a plataforma que manda. Ah, e já aí... sei qual que é, já tô nervosa. Não é a que você tá pensando, amiga, eu Não, acho. é uma outra. É outra, é outra, mas Porque agora mas tem é, tipo, várias, porque agora tem, tem várias. várias. Tem várias. E é o que acontece, é... A questão é, eu já fui a pessoa que aceitou lá o, o publi de 100 reais pra fazer um milhão de coisas, porque eu nunca tinha feito, porque eu precisava uhum. fazer, porque eu queria fazer, porque eu precisava de dinheiro, entendeu? É isso. O problema é, você... Sabe que a pessoa vai aceitar, você sabe que a pessoa... Ah, mas é pra quem tá começando, pra dar um incentivo. Desculpa, isso não é dar um incentivo. Isso aí é exatamente o que você falou, amiga. É a precarização do trabalho. Não tem outra palavra. Não e aí tem. eu lembro que quando eu entrei na, na agência, falaram, ai, ah, a gente contrata uma plataforma que é muito boa. Que eles fazem isso, isso, aquilo, e é ótimo. Contrata um monte de gente. Falei, então, mas é, quando eles dizem pra vocês que eles pagam pra, pra essa galera... Ah, não sei, eles não ficam claros. Eu falei, então, eles pagam 100 reais. Aí eles, ah, o quê? Só isso? É, gente, é isso. É só isso. E às vezes é isso, a gente não fica sabendo. Porque a gente não tem... A, a agência, ela não conversa com o creator. Ali do outro lado, pra saber o que tá acontecendo. Ela contratou uma agência que vai resolver, a agência resolveu. Agora, como ela está resolvendo o negócio, é outra história. E aí, esse é o problema. E aí, eu postei isso no Twitter hoje de manhã, Primeira coisa que eu vi de manhã, quando eu acordei, né? E daí eu postei, amiga, já tá com 18 mil curtidas, tem 300, mais de 300 comentários de gente falando que ou recebeu a mesma coisa ou passa isso é, como arquiteto, como advogado, como freelancer, de N coisas. E é exatamente isso que acontece. As pessoas fazem um grande leilão do trabalho dos outros e às vezes não fecha com a pessoa e rouba a ideia dela aqui né? ó, o Rian, é um o Rian
1: comentou concorrência de creator é uma modalidade nova no mercado, o Rian era nosso colega de trabalho, publicitário também aham, uhum. exatamente é muita, é muita precarização é absurdo isso sabe? Uhum. É, uma menina falou, o pior foi o tom do e-mail comemorando com algo como se a gente tivesse ganhado na mega sena
0: exatamente <risos> exatamente porque é isso, parece que você tá sendo assim, é uma honra Parece que eu tô sendo convidada pro Met Gala, gente. Não é, entendeu? Não é isso. E é muito bizarro. Parece realmente, assim, um concurso cultural, entendeu? O, pro, o povo, assim, gente, é praticamente uma licitação. Não tô chocado. Não. Gente e falando assim, que isso acontece com as áreas
1: deles também. É muito doido, porque a publicidade é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Não é só uhum. o, o... Assim, a gente tem ilusão pra quem tá vendo no dia a dia ver o creator ganhando coisas, melhora mesmo a situação de vida, mas não é porque o creator está ganhando muito dinheiro, é um mercado que gera muito dinheiro, e uhum. o creator fica, é pouquíssimo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como publicitária, que está dentro do mercado da publicidade, já era muito dinheiro em relação a outros mercados, Ainda mais o uhum. que tinha feito, sei lá, do call center da Porto Seguro, sabe? Então, Sim. ganhar como uma publicitária era muito dinheiro. Me sentia culpada de ganhar aquele dinheiro. Depois eu descobri que meu salário era um dos menores que tinha lá. Porque é uhum. um mercado que tem muito dinheiro. Quando eu falei 40 milhões de uma marca pra investir no ano, não falei isso, ando. É não, é tipo isso de... aí. É isso aí mesmo que ela tem pra investir no ano, que é o que eu falei. Propaganda de TV é muito cara, contratar ator da Globo, gente, né, não passa nem perto de, do que gasta com 40 influenciador na, na, Imagina, na internet, exatamente. sabe?
0: Então, é muita são, grana envolvida. É muita muito grana. dinheiro
1: envolvido. E aí você vê que até no mercado que tem muito, muito dinheiro envolvido, a corda arrebenta pro lado mais fraco na precarização. Um uhum. monte de colega nosso na, nas agências, ganhando como PJ, não tem assim, um INSS... Não, uhum. tem, não tem nada, nada. Se a pessoa é mandada embora, ela sai com uma mão na frente e outra tá atrás. E assim, cumprindo horário de CLT. Não é que você é frila Sim. e você faz o que quer entrega quando dá. Não é. É tipo uhum. assim, tem que estar tá lá das nove e meia sete horas com, com a sua agenda bucado o dia inteiro e tal. Tanto que, virou uma piada esses tempos aí, o cara que era, era redator e tava em quatro agências. Então, e a galera de Essa agência começou é a tudo. falar... Ué, fulano foi pra tal agência? Fulano foi... Ué, não, fulano tá aqui. Nossa, a gente teve uma reunião agora e o fulano tava disfarçando porque ele tava na nossa reunião e na reunião da outra agência. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que em todas ele era é contratado como freelancer. Sim. Em todas, pagavam uma nota fiscal emitida dele de PJ. Então, ele uhum. tem o direito de fazer isso. Sim, ele, pode ele tava montar, corretíssimo. Ele pode montar uma empresa para prestar serviços... Porque ele é um prestador de serviço... Ele não tem vínculo empregatício... Se ele fosse CLT... Tendo que cumprir 44 horas semanais... Beleza... Uhum. O cara tá fraudando a parada... Mas não... Então assim... Ó, é, é, é precarização de todos os lados... E agora tá vindo a precarização também... Pro lado do creator... Então assim... quanto tem... Uma galera... Tentando... Se manter... Qual é o que a gente faz... Com um conteúdo que é mais criativo que cuida do visual, que cuida, sabe? Que quer entregar uhum. uma parada bonita e tal, tal, tal. Por outro lado, tem a galera que ganha muito dinheiro e entrega nada. Uhum. Ou ainda tem muito público sendo comprado só pelo número de seguidores que a pessoa tem. E quando você olha o comentário, não é nada com nada. Ninguém mal sabe por que, que tá lá, é uma loucura. Uhum. Vai ter as pessoas que não vão mesmo fazer publi legal, que elas não estão nem aí, elas não querem. Tem gente que simplesmente não quer. Tá, tá, tá uhum. bem, então tudo bem, não quer, vai ter a galera é, precarizada, então assim, às vezes eu vejo a, as, as pessoas falam assim, até no, no, no meu store mesmo já falaram, né, é... Nossa, é mó legal ver que você evoluiu, sua vida evoluiu, não sei o que, não sei o que. Ai, o conteúdo na internet... Não é só conteúdo na internet, eu trabalho há uns bons anos, né, pra fazer uhum. isso. Não é um negócio assim, meteórico, que um dia eu tava no call center da Porto Seguro, no outro eu tô tendo a oportunidade de ganhar dinheiro na minha casa, mostrando a minha cara. É uma Sim. jornada pra todos, né? Uhum. Só que dentro desse mercado, como qualquer mercado de trabalho, tem muito desafio, tem olha, tem que engolir muito sapo ainda, é, tem muito tem que pagamento tá que atrasa, muito boa, né, amiga? Não o tanto de pagamento que atrasa, que é uma loucura, uma nota para 90 dias, sabe, eu demorei para pegar firme no conteúdo, assim, ser uma creator mesmo, mesmo sabendo que eu tinha, que poderia, que capacidade, tem assunto para falar, sei produzir as coisas e tal, mas era porque eu falava, cara, eu conto com um salário a cada 30 dias, eu não uhum. tenho como fazer um trabalho que vai me pagar em 60 dias, em 90, 120 dias, sabe? É, é não isso. A gente como demora fazer pra chegar. Isso. Uhum. Uhum. Então, então, assim, é, é muito complicado, porque é um mercado. E, pra mim, o mais estressante de absolutamente tudo é. Não é mais um texto ou uma. Ou uma é, um, uma apresentação que eu tô entregando. Estou entregando a minha cara, o meu uhum. dia a dia, as minhas opiniões.
0: Então, isso tem um peso também que é bem difícil de lidar, né? Exatamente. E tem um ponto também que é... Cara, no fim do dia, você quer olhar pro teu trabalho, pro que você tá construindo... E ter orgulho do que você tá fazendo, sabe? Olhar para um público que você fez e, tipo... Foi lá, você fez o roteiro, você contratou alguém para captar... Você contratou um editor, você pensou no negócio... E aí você olha o negócio pronto e você vê que a galera curtiu. Cara, aquilo dá um orgulho, sabe? Tipo, vê que você uhum. tá fazendo um negócio legal. E, e, e pra mim, de novo, não é só sobre você, tipo... Ai, é porque a galera contrata um monte de gente, porque gasta, faz um monte de coisa e dá trabalho. Cara, às vezes é uma ideia boa, sabe? É, é só uma ideia boa. Não é, não é nada além disso, assim. Eu gosto muito de pensar em roteiro diferente, de fazer alguma coisinha, assim e nem sempre eu contrato alguém para editar as minhas coisas eu gosto de eu fazer sozinha aí e eu funciona fiz algum sozinha aí exatamente eu acho fica eu falo, legal mas
1: aí eu posso dividir com alguém aí vai rolando mas uh -huh. no começo eu também tinha vergo... eu tinha vergonha de fazer um, um um conteúdo elaborado, eu me sentia assim uma palhaça do Marcos Frota entendeu? Então, do circo do Marcos Frota agora não, agora eu entendi que é uma linguagem, que eu posso fazer isso uhum. que é legal também ah, e você acha teu então, um jeito de fazer, amiga é, eu acho que esse exatamente, é o ponto, a né a gente vai, vai, vai brincando nisso, sabe e que você falou, eu gosto de ter orgulho das coisas que eu tô fazendo, sabe hoje eu uhum. posso escolher é, dentro do, do possível, uhum. as marcas pra eu trabalhar, a marca que eu uso, coisa que eu gosto, porque conseguir fortalecer uma comunidade, ter pessoas que acompanham a gente, que se interessam pela gente, mesmo uhum. com uma briga enorme, né, no feed, então a gente tem que lembrar e valorizar sim as pessoas que estão vendo as coisas lá, parar, conversar, isso é super legal, uhum. né, é. somos pessoas, e acho que isso é, pra mim, a parte gostosa, assim, de Produzir conteúdo. Tem uma parte muito difícil que é a sua autoexposição, né? Uhum. E a... Mas tem uma parte muito boa que é. Ah, nunca se sentir sozinho. Oh,
0: a nova Juliette, você nunca esteve sozinha. <risos> Tilin, não sei o que estou dizendo. São as mais de 28 milhões de pessoas que te seguem. <risos> Acabou demais. E, e tem uma coisa que eu acho que é legal também, que é tipo: quando você constrói uma comunidade. É uma troca muito verdadeira, assim. A comunidade fica muito feliz quando você tá fazendo coisa, quando você tá produzindo um negócio legal. Eu comecei a fazer uma série no IGTV de conteúdos comentando coisas de cultura pop, assim. Coisa que uhum. dá raiva, sabe? Tipo, série que envelheceu mal. Ou falar de filmes que falam de body positive bonitinho. Tipo, coisas assim. E é um projeto que eu pensei em fazer, porque partiu de um, de um estudo, de um planejamento, de uma produção de conteúdo, e hoje eu tenho pessoas que me ajudam a fazer isso, sabe? A pensar em cronograma, a pensar em ideia de roteiro, a pensar em... Eu tenho um editor que edita minhas coisas, tipo... É, é uma equipe, sabe? Hoje eu tenho uma equipe, e eu comecei a fazer esses vídeos dentro de dessa estrutura, desse planejamento, né? Que Pierre e Nath fizeram, um beijo, lindos e perfeitos. Que eu falei assim... Tá, eu, vou, eu, vou, eu tô colocando essa grana, só que assim... Eu não tô... eu Não, não é um publi, sabe? Tipo, que eu tô recebendo diretamente pra me, me pagar disso. É uma coisa que eu vou ter que desembolsar. Então, eu preciso ter uma reserva de dinheiro da minha empresa para reinvestir na minha empresa. Uhum. E aí, hoje eu olho esse conteúdo que eu tô produzindo e ele tá muito legal. E as pessoas estão curtindo muito, tá dando muito resultado. E eu tô vendo que ele engaja muito na comunidade. Tem uns comentários textão enormes, assim, que é muito legal... E aí você começa a ver que não é só o publi, é você, amiga, fazendo os, os, os vídeos do tênis, que eu amo, do, dos tênis. Ai, tenizão.
1: eu fazer, e eu, eu morria de vergonha, falava assim, nossa, quem vai querer ver um negócio desse? Tipo, eu ficava com vergonha de ter, na verdade, assim, uhum. ai meu, já não tive nada, agora eu tenho, será que vão achar que eu tô, tipo, ostentando e tal? Só que é um conteúdo que eu, aliás, quando eu fui ver a palavra cringe aparecendo mil vezes, é porque... Uhum. Eu vejo muito conteúdo de streetwear e tal. E a galera super uhum. jovem. Eles fazem muito conteúdinho de vídeo, né? Sim, de coisa. Sim. E aí, de uma vez, eu, aí eu tava, tava numa comunidade de venda, assim. No Facebook tem as de compra e venda ainda bem forte, bem ativa. Uhum. E aí, tinha um cara meio tiozão, assim, meio cafonão. E tava escrito cringe, que foi daí que veio, tipo... Nossa, uhum. será que eu tô passando vergonha, ficou tão é. velha, sabe, esses <risos> assuntos, assim, que uhum. foi daí, mas porque eu tava consumindo conteúdo, assim, Sim. Do, do mesmo tipo do que eu tenho vontade de fazer e tô fazendo, sabe, uhum. então é muito doido, né, ter coragem de fazer as coisas, assim, sabe, eu fico, uhum. uh... aí
0: eu fico no momento, ah, e agora? Ah, e aí você tá construindo pra tua comunidade no fim, no fim do dia, sabe, então não é, ah, eu vou fazer só pra publi não, uhum. é, é, eu acho que o, o mais legal é o que a gente faz que é colocar esforços e pensamento e criatividade vontade não, e se não tiver o dinheiro do público, amor e não,
1: eu não tenho nem como aparecer nos stories porque eu só vou ficar triste pensando nas contas uhum. então você é realmente meu trabalho
0: <risos> exatamente é, e no meu caso, por favor, Globo continue contratando o meu CLT porque eu pago meu mercado com meu VA um beijo, Globo, <risos> muito obrigada <risos> mas é, entendeu, a gente tem que tem que construir a comunidade e continuar fazendo coisas legais então, é. no fim do dia é isso, sabe, eu sempre olho os públicos e eu penso assim, essa pessoa gastou mais de cinco minutos tipo, criativamente é, tem, coisa,
1: tem coisa que não teve não tem, co
0: gente, tem sério, coisa, gente é, é, sério se bota no lugar não. dela por cinco segundos de novo <risos> Chegou lá, viu lá o, o, o Publi das Gatas, do, do Lice Minal. E é isso, às vezes é uma ideia simples. Mas, putz, tem, tem uma ideia aqui? Tem alguma uma coisa? Mas é Se não passar tem? a
1: mensagem? A mensagem foi passada, né? Às vezes, é. às vezes tem uma foto lá, mas não, você conseguiu. Você passou a mensagem, né? Uhum. Foi
0: uma você forma, né? que tem cuidado, né? né? Que foi feito com carinho. Uhum. Que não foi feito em dois minutos. Deixa eu só tirar uma foto aqui e pronto, tá feito. Porque a gente vê, ainda mais, quanto maior a pessoa... Mais isso rola. Mas uhum. a gente vê que é assim que funciona. Uhum. Então assim, gente, fiquem aí com o olho treinado. E, ah, uma coisa também, como vocês podem ajudar nas nossas pubs, tá? Ó, seguinte, curtir, comentar, óbvio, sempre. Mas, <risos> se você puder, envia o conteúdo pra alguém. Então assim, compartilhar pra Lady é Gaga. legal. <risos> manda pra Lady Gaga. Isso, manda todos os nossos para pra Lady Gaga, todos marca lá, envia story, <risos> reage tudo reagem todos lá, manda os coração e tal, comenta ah, eu acho
1: muito bonitinho quando, quando os seguidores falam assim, não vou comprar não mas eu tô
0: aqui interagindo oh, obrigada uh -huh. você acabou de de alguma forma comprar sim a minha ideia <risos> uh -huh. e salva também, se você puder eu conheço algumas pessoas, inclusive do grupo do Telegram do Diário de Bordo que é uma grandíssima, enorme querida comunidade, que é, eles têm pastinha pública de pessoas que eu gosto e daí eles Ai salvam meu Deus! na pastinha, eu acho isso perfeito, então você que está ouvindo aí e quiser ajudar, não só a gente, mas todo criador de conteúdo que você vê e que você gosta, faz isso que ajuda muito, ajuda horrores porque o negócio de compartilhar e é salvar o Instagram entende como assim você está muito afim desse conteúdo, você ama muito ele e aí, ele é mais relevante, tipo assim, tem mais Tudo. peso lá pra, pra, pra plataforma bonita. É isso, é uma ótima forma, gente. A e também, curtam os conteúdos do
1: Imagina, a gente sabe que a gente não se dedica tanto no conteúdo do Imagina, mas tá lá, se quiser continuar <risos> interagindo, tá bom, gente? A gente, a gente tá tentando. aqui toda
0: semana, que é o nosso conteúdo principal, tá bom? A é, gente tá aqui falando. É, aqui, no seu ouvidinho. Pensando em pautas, a gente tá sempre eu falar aqui uma, trazendo coisas. Uma coisa
1: muito legal, um dado muito legal aí para vocês que são Imaginers. Vocês sabiam que, em sua história, o Imagina Juntas já foi ouvido, já deram play no Imagina Juntas mais de 7 milhões de vezes? Meu Deus. Para ser mais Ela milhões. Mais exatos. Ela é milhões. Mais, mais exatos, ela é milhões. 7, 7 milhões e 700 mil vezes. Será que batemos 8 milhões, amiga? como que a gente vai chegar a 8 milhões. Se foi 5 segundos no
0: lugar dela. <risos> Não, amiga, vem aí, 8 bilhões. Ah, 8 bilhões, 8,
1: né? Então, 8 então 8 obrigada a você. Vem. Imaginer que está ouvindo este conteúdo e que logo menos, né, daqui... Dois meses faz quatro anos, né? Então, muito obrigada pela sua audiência, por continuar Sim. aqui com a gente. E é isso.
0: É isso, gente. Semana e vamos que, que vem eu vou pra terapia. <risos> vamos lá, bora. Bora pra terapia. Eu vou me alongar. Hoje é dia de eu me alongar, fazer pilates. Ai, tudo. Vamos Gostoso lá.
1: demais, né, amiga? Bom demais, uma mulher
0: alongada. Ai, nossa, bom demais encostar a mão no meu pé, amiga. Era tudo que eu queria. <risos> <risos> Aí eu sonho baixo. <risos> Ai, nossa. Ai. Tudo é isso. Imaginers, um beijo. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. half -deaf.